0: Charlas hispanas, episodio 1050, series policiales de todos los tiempos. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com Hola, ¿cómo están? Yo muy bien, escribiendo esto desde un calurosísimo día de verano en Argentina. Espero que, donde sea que estés, tengas muchas ganas de seguir aprendiendo palabras en español y de practicar todo lo que vamos aprendiendo. Hoy vamos a hablar sobre series de televisión, un género muy popular con muchos seguidores. Si bien las series humorísticas, románticas y de ciencia ficción son vistas por muchos espectadores, es verdad que existe un sector de televidentes que elige la temática policial, en donde hay un crimen y la trama consiste en tratar de descubrir al autor de él. Yo diría que dentro de las policiales podríamos también ubicar a las de detectives privados o investigadores de cualquier tipo, ya que la idea es la misma. Encontrar a quien haya sido el causante de un delito con el que muchas veces el protagonista se encuentra por casualidad. Así que hoy vamos a hablar de todo tipo de episodios y espero que en el listado encuentren algunas de sus preferidas. Vamos a comenzar con una serie clásica, donde sus protagonistas eran una pareja de detectives que recorrían las calles en la búsqueda de resolver crímenes. Es del año 1972 y se extendió por cinco temporadas durante las cuales se realizaron poco más de 120 capítulos. Se llamó Las calles de San Francisco, y en su argumento un viejo policía a punto de retirarse, llamado Mike Stone, debe trabajar con un novato recién ingresado a la fuerza, Steve Keller. Ambos pertenecen a la División de Homicidios del Departamento de Policía de San Francisco, ciudad que sirve de locación, por lo que las persecuciones, caminatas y charlas suceden en los icónicos paisajes de esta ciudad, como el famoso Golden Gate, la figura de la mundialmente famosa cárcel Alcatraz divisándose más allá de la bahía, o los tranvías que surcaban las calles regularmente. Las calles de San Francisco tenían sus papeles protagónicos a Karl Malden en el papel del veterano policía y en el personaje del principiante un joven actor que a partir de allí comenzó su carrera al estrellato, el hoy indiscutido Michael Douglas. La serie se caracterizó también por la calidad de sus invitados especiales, por sus episodios pasaron estrellas de la televisión de los 70, tales como Robert Wagner y Stephanie Powell, protagonistas de Los Hart, otra famosa serie de detectives donde los investigadores eran un simpático matrimonio, Bill Bixby, protagonista de El Mago y de El Increíble Hulk, y Vic Morrow, estrella de combate. El éxito arrasador de la serie, que de la noche a la mañana convirtió en estrella a Michael Douglas, fue en definitiva lo que selló su final años después. Tiempo después de iniciada la serie, Douglas fundó su compañía productora y en 1975 presentó Atrapado Sin Salida, su primera película con la que ganó cinco premios Oscar. Por ello decidió mudarse a Los Ángeles y así no era posible que continuase filmando en San Francisco. En el comienzo de la quinta temporada, la trama muestra al personaje de Carl Malden tratando de conseguir un compañero, dado que Steve Keller había aceptado un puesto en una universidad y ya no trabajaría en la policía. Finalmente su lugar lo ocuparía Richard Hatch, pero el cambio no fue aceptado por la audiencia y ese mismo año la serie se despidió. Como curiosidad, contemos para los más jóvenes que el famoso actor Carl Malden seguramente es conocido por ustedes, ya que fue a su imagen y semejanza que se creó el dibujito animado Mr. Magoo, que cuenta las historias de un viejito muy corto de vista y distraído, acentuando los rasgos del actor de prominentes bolsas bajo sus ojos. Pero hablemos ahora de otra serie que también hizo famosos a sus protagonistas y que mostró el estilo de vida de la ciudad donde transcurría, haciendo la protagonista de la historia a cada paso. Nos referimos a la serie cuyo nombre en inglés era Miami Vice, que en Argentina y muchos otros países de América se conoció como División Miami. Esta producción se caracterizó también por la importancia que se le daba a la música, haciendo de algunos momentos verdaderos videoclips, y siendo una de las primeras en tratar de esta manera la música incidental en sus historias. Se estrenó por la cadena NBC en 1984 y se emitieron 111 capítulos a lo largo de cinco temporadas. Sus protagonistas eran Don Johnson en el papel del detective Sonny Crockett y Philip Michael Thomas como Ricardo Rico Tabbs, sin olvidar a Edward James Olmos como el Teniente Castillo, el jefe de ambos. En esta ocasión los detectives trabajaban en Miami de forma encubierta y su objetivo era apresar a vendedores de droga y desbaratar sus circuitos de venta. Más allá de que su trama era policial, la música tenía gran protagonismo en los capítulos, y para ello se gastaban 10.000 dólares por capítulo en adquirir los derechos originales de las canciones que se emitirían. Es por eso que entre los muchos músicos que contribuyeron a la banda de sonido de División Miami se encuentran Phil Collins, Brian Adams, Tina Turner, The Pitch Mode, Iron Maiden y muchísimos otros de primer nivel. Otro rasgo distintivo era el vestuario, ya que los dos protagonistas vestían de una forma característica. Ambos crearon estilos que hasta ese momento nadie había usado, como la chaqueta, Armani en el caso de ellos, con una camiseta debajo, los colores estridentes y la llamada barba de tres días, es decir, la falta de afeitada reciente en el rostro, sin que fuera todavía una barba más crecida y con forma. En 1986, la canción de apertura y cierre llamada simplemente Miami Vice ganó dos premios Emmy, lo que cosechó críticas de un sector del mundo de la música. Pasemos ahora a hablar de otra serie icónica que, con 22 temporadas, sigue al aire actualmente. Se trata de la legendaria La Ley y el Orden, que no solo ha permanecido vigente durante más de dos décadas, sino que ha dado origen a otras series derivadas como Trial by Jury, Intento Criminal, y La ley y el orden Los Ángeles. Entre todas las series de la franquicia suman en total más de 900 horas de televisión, y sus líneas argumentales se cruzan habitualmente, con protagonistas que participan de varias de ellas o personajes secundarios que forman parte del reparto de varias. También comparten recursos, como el periódico New York Ledger o la Universidad Hudson, presentes en diversos episodios. Entre sus protagonistas se encuentran Dan Florek, como el capital Donald Craigen, Chris Knott, el famoso Big de Sex and the City, como el detective Mike Logan y Paul Sorbino como el sargento. La serie principal, llamada simplemente Law and Order, se emitió por primera vez en 1990 y actualmente lleva presentados más de 500 capítulos que llegan hasta el presente. En el año 1999 se sumó a la serie La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, que también sigue hasta el presente, y en 2021 se sumó a la franquicia La Ley y el Orden, Crimen Organizado. Algunos de los episodios de Unidad de Víctimas Especiales fueron dirigidos por el argentino Juan José Campanella, ganador del Oscar por El secreto de sus ojos. No quiero terminar el episodio de hoy sin nombrar dos series más recientes emitidas en plataformas de on-demand, es decir, bajo demanda. La primera de ellas de 2021, Mar of East Town, dirigida por Craig Sobel y protagonizada por Kate Winslet, es una miniserie de siete capítulos que se emitió por HBO. Si bien no se trata de una serie policial propiamente dicha, ya que la plataforma la define como de drama y misterio, narra la historia de una detective, Marianne Sheehan, Winslet, quien debe investigar el asesinato de una joven y la desaparición de otra en la ciudad de Easttown, Pensilvania. Mientras tanto, en su propia vida, atraviesa momentos de desolación. Y la segunda es Fargo, cuya primera temporada se emitió en abril de 2014 por FX y es descrita por sus autores como una serie policial con notas de humor negro. La primera temporada transcurre en el mismo universo que la película homónima dirigida por los hermanos Cohen y estrenada en 1996, narrando los mismos hechos, pero con finales diferentes. Sin embargo, se mantienen características del filme, como los giros inesperados de la historia y el humor negro. Fargo ya lleva estrenadas cinco temporadas, la última de las cuales está finalizando en estos días. Hasta aquí llegamos hoy con el repaso por series icónicas policiales y espero haberte dado algunas ideas para que puedas disfrutar algunas de ellas. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com Yo soy Gabriela de Argentina y los espero en nuestro próximo episodio.